1: Bienvenidos a Martech, el programa de neocomunicaciones que combina el marketing y la tecnología para que las empresas puedan adaptarse a un entorno digital en constante cambio y mejorar su capacidad de llegar a la audiencia adecuada. Martech es conducido por Francisco Rojas y cada semana contará con la presencia de expertos en la industria que compartirán con nosotros los mejores consejos, información y tendencias para optimizar nuestras estrategias de marketing,
0: negocios y tecnología.
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas en un nuevo episodio de MarTech, Marketing Tecnológico. Hoy vamos a hablar de métodos de pago, de comisiones, de, de cómo hacer la vida más fácil para un emprendedor y una empresa establecida. Para ello, eh, invitamos a Stripe, a René Salazar es el director de Alianza Estratégica. ¿Cómo estás, René? Buenos días.
0: Muy bien, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes hoy.
1: No, el gusto es mío. Cuéntame, para que todos empecemos, ¿qué es Stripe? Stripe
0: pudiera definirse primero como ser un procesador de pagos. Pero lo que hemos hecho nosotros es cambiar esa percepción y llegar a un punto en el que Stripe se convierte en la infraestructura del comercio electrónico. Entonces, ya no te quedas esperando a que te caiga un pago sino que lo que intentamos hacer es estar a través de la cadena de valor de las empresas para que puedan hacer muchísimo más fácil su vida y que con eso puedan vender mucho más.
1: A ver, a ver, Stripe, porque nosotros usamos Stripe, pero quiero, eh, quiero ir paso a paso, ¿no? Stripe es el brazo de cobranza digital de una empresa, ¿podríamos decirlo así? El
0: brazo de crecimiento. Entonces, si tú lo quieres ver de una forma más didáctica... Ajá. Piensa en la, en la economía de un país. Cuando hablas de infraestructura, normalmente pensamos en carreteras, en aeropuertos, en conexiones a internet, en cuestiones por el estilo. Entonces, lo que busca Stripe es convertirse en esa carretera en la que si tú eres un negocio, llámese una pyme, un emprendedor, o eres una empresa gigantesca como un Amazon, Uber o Ford mismo, puedas tener acceso a esa misma carretera. O sea, nosotros estamos construyendo carreteras con varios carriles que no tienes que usar al mismo tiempo y que no son, no son ni de cuota ni libres. Todos pueden tener acceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú eres un emprendedor y estás empezando a trabajar, uno de los productos de Stripe te permite incorporar una empresa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque identificamos que los emprendedores quieren venderle al mercado más importante y que normalmente se te hace muchísimo más fácil si tienes una entidad local allá. Si tienes una empresa que dices, bueno, ahora voy a vender suscripciones, nosotros te damos una plataforma para que puedas vender suscripciones. Si tienes una, un deseo de armar un Marketplace, te damos una herramienta para armar un Marketplace. Entonces, lo que hacemos es empezar a crear herramientas para que montes tu negocio y el pago es, una, es, es un paso más, pero no necesariamente el paso donde estamos 100% enfocados. O sea, lo que queremos es dar herramientas a lo largo de tu actividad como negocio para que puedas crecer y sobre todo para hacer la vida más fácil a, lo, a los emprendedores, ¿no? ya, ya las mismas empresas. A ver, esta parte de suscripciones me llama la atención.
1: Está, eh, estamos hablando de, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de un canal de televisión que tiene distintas categorías de acceso. Uno premium, uno light y otro con distintas eh, capacidades que puedas verlas on demand o solamente en línea. Entonces, la plataforma Stripe te permite administrar
0: ¿Este tipo de, de, de suscripciones? Sí, porque no hay un cliente idéntico, ¿no? O sea, vuelvo a los ejemplos superantiguos antiguos. Uh-huh. La suscripción de periódico. Mismo monto en un mes y cada mes te venían a cobrar y el, el mismo cobro, no, no había ninguna sorpresa. Lo que nuestra plataforma te permite básicamente es administrar estos perfiles de cliente y decir, bueno, este cliente utiliza dos, tres servicios míos, le voy a cobrar más, voy a cobrar tal día... Este cliente solo es uno. Entonces, puedes crear estos perfiles, pero también te ayuda en el proceso de cobro. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando no pasa la transacción? No pasó. Bueno, el intento en una semana, no pasó. Entonces, lo que hace Stripe es meter inteligencia al proceso de toma de decisiones para que nosotros te ayudemos a decir cuándo es muchísimo más propenso el cliente a que esa transacción sí pase. Entonces, como negocio, ya no tienes que estar persiguiendo la cobranza, sino que dejas que Stripe se dedique a hacer esa cobranza por ti, independientemente de si pasa o no pasa la transacción. Y con eso lo que, hace, lo que también hacemos es ayudarle a los negocios que tienen suscripciones a, a recuperar más ventas. Y, y lo, lo más importante es simplificar un proceso que tiende a complicarse mucho.
1: De acuerdo. Sí, porque la otra vez me pasó a mí en una suscripción de televisión, que eh, por equivocación o por no sé qué, puse una tarjeta de débito y se me olvidó fondearla, pero no me cancelaron, es a eso lo que te va, entonces me lo cobraron de, unos días después, porque dije, ¡Ah! en la torre se me olvidó fondear la tarjeta y, y ahí entonces ya me lo, me
0: lo reactivo solito, es decir, no, ese proceso es el que me estás diciendo. Y es justo eso, o sea, es meterle inteligencia a un proceso donde si tú tienes un cliente que es bueno, ¿para qué le cortas el servicio? Mejor no. mañana le vuelves a intentar o en un par de horas le vuelves a intentar porque sabes que es un cliente que ha venido con cierto perfil, que, que, que ha hecho cosas buenas en tu negocio y no necesariamente lo tienes que penalizar porque una vez no pasó la tarjeta. De acuerdo. Ahora, ¿qué otro tipo de servicios tienen, René? Y el, creo que el que más me impresiona mucho el crecimiento que ha tenido en América Latina es Marketplace. En pandemia, mucha gente empezó a decir, bueno, yo me quiero convertir en un Marketplace. Muchos, y me incluyo. Sin entender todas las complejidades que ve detrás en administrar un marketplace, porque al final lo que estás haciendo es recibir dinero, pasarlo para otro lado, descontar comisiones, cobrar por acá, O sea, monetariamente y transaccionalmente se vuelve súper complejo, ¿no? No lo puedes manejar en, en un Excel. Sí, no,
1: no, no. no. En...
0: Entonces, el, el, el producto clásico, si estrella Stripe, es un producto que te permite de una manera súper sencilla manejar un marketplace donde tú como operador del Marketplace puedes decir, cobro tanto de comisión, le va a caer el resto al comercio directamente, o yo o le voy a hacer otra comisión más. Entonces, te permite administrar la forma en la que distribuyes el dinero del proceso de una venta del Marketplace. Que al final, muchas veces lo que nosotros hemos visto, hay muy buenas ideas de emprendedores, de negocios, donde se hace más complejos en la parte de pagos. Entonces, lo que hicimos fue abstraer toda esta complejidad de pagos en una herramienta súper sencilla de implementar. Y que con eso sea, pues, cualquiera ahora sí puede operar un Marketplace. Y cuando digo sencilla de implementar es el proceso de integración de Stripe, son siete líneas de código. <risa> Ay, no me estás, me estás mintiendo. Literal, siete líneas de código. O sea, al final, cualquier persona puede tener acceso. Y esta es otra de las grandes ventajas. Si tú eres un emprendedor que está empezando, esas siete líneas de código te sirven. Si tú eres una empresa que vende billones de dólares, son las mismas siete líneas de código que utilizas. Entonces, utilizar un producto más o un servicio más de los que tiene Stripe se vuelve bastante sencillo porque solo tienes que ingresar a la página de Stripe.com y decir, hoy me vuelvo en un Marketplace y le picas un botón, hoy apago el Marketplace y le picas otro botón. Entonces, es bastante sencillo el, el, el tema y la implementación. Oye, René, a ver, suena
1: demasiado bonito. Hay que pagar un fee... Eh, ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo hay que hacerlo?
0: Sí, o sea, al final, lo, los servicios de Stripe funcionan un fee por transacción, como con cualquier otra... Ah, tema. pero
1: es por transacción, no es porque yo tenga que pagar como antes, antes pagábamos en el banco
0: una cuota mensual, vendieras o no vendieras. No, es por transacción completamente. Entonces, eso, eso ayuda también a, a que no tengas, como negocio, no tengas una carga operativa o de costos por algo que no estás utilizando. Al final, lo que nosotros queremos hacer es poner herramientas para los negocios para que ellos puedan crecer y que puedan tener esta forma, esta libertad al final y esta forma muy sencilla de operar su negocio. Te doy un ejemplo rápido. Hace un par de meses, estaba revisando nuestros, nuestros números en Brasil. Vi que había un negocio que de repente creció muchísimo sus ventas. Me puse a ver qué había detrás de eso y lo que había era adopción de Apple Pay. Ok, Apple Pay bastante relevante en el mundo, es un método de pago súper grande. Fuimos con el negocio a preguntar, oye, ¿qué viste detrás de Apple Pay? Ah, me di cuenta de que con la integración de Stripe lo puedo hacer. Le di el clic y, para sorpresa de ellos, sus ventas crecieron exponencialmente. ¡Órale! Este mismo negocio tiene una subsidiaria en México. Fuimos con el equipo de la subsidiaria en México. Oye, ¿ya viste lo que pasó en Brasil? ¿Por qué no lo hacemos en México? Otro clic, Inmediatamente, pudieron habilitar a Apple Pay y sus ventas empezaron a crecer. Entonces, esa es la ventaja de no tener que dedicar recursos técnicos a poder obtener ventajas de toda la inversión de tecnología que hace, que hace una empresa como Stripe. Ese, eso me lleva a una pregunta que venía pensando hace rato. ¿Con cuántas
1: plataformas puede eh, Stripe funcionar? Si tengo un, no sé, por ejemplo, estás hablando de un marketplace. Uh, yo lo, lo decía por me quería convertir en un, en un marketplace, fue una tarea de la maestría, la verdad teníamos que hacer un, un marketplace y la hicimos con plataformas eh, que nada más se van vinculando cosas, Stripe se puede con, eh, vincular a cualquier
0: plataforma
1: o tiene que ser alguna en
0: específico. Puede ser con cualquiera de las plataformas de, de las más grandes, uh-huh. pero la ventaja es que también te puedes convertir en plataforma. Por ejemplo, el, digo, me encanta dar estos ejemplos de, de gente que conoces. ¿no? Sí, claro. El, el, hay una empresa en Riviera Maya que ellos eran desarrolladores. Hacían Inmobiliario. De, desarrolladores sí. de, de páginas de internet, ah, okay. de, de e-commerce. Te hacían tu página y te ponían Stripe como método de pago. Y se acabó un contrato por hacerte una página, un método de pago y aquí se queda. Y, y lo que identificó este, este emprendedor, que ya se cambió su modelo de negocio. Dijo, yo me puedo hacer una plataforma. Y en lugar de, de... De venderlo, de configurarlo para otro... De vender el desarrollo y que ahí se termine... Puedo estar metido en el proceso de, de, de la monetización de los clientes. Entonces, yo te digo, te hago tu página hotel o te hago tu página tu operador. Pero como por parte de este servicio que te estoy dando por hacerte la página... Te voy a cobrar un peso por cada transacción que pase por ahí. Entonces, él pasó de ser un desarrollador para otros a crear su propia plataforma de pagos montada sobre la tecnología de Stripe y le permitió monetizar más y a incrementar la, las ganancias que tenía por su negocio. No, pues sí, sí. oye, 500 pesitos diarios
1: por, por haber implementado una sola vez un, por decir algún número, ¿no?
0: Está espectacular. Ahora, Stripe, ¿dónde nace? Stripe nació en el 2011 ¿ya? Y, y, y es bastante... Eh, Bastante chistosa la, la, la historia. Stripe nace después de que los, los cofundadores estaban montando una página de internet. Y se dieron cuenta que era muy difícil aceptar, aceptar cobros. Sí. Entonces dijeron, no puede ser que nosotros que tenemos una idea de un negocio. Justo Depenemos. en el, Literal, dependes de pagar. Dependes de un tercero donde no sabes qué está sucediendo detrás y no tienes por qué adoptar toda esa complejidad. Entonces, lo que ellos pensaron, y eso es lo que te decía de las siete líneas de código, vamos a hacerlo muy sencillo para que cualquiera pueda pagar, para que cualquiera pueda obtener diferentes métodos de pago, para que puedan tener herramientas tecnológicas. Y eso sigue, sigue siendo lo que hacemos. O sea, al final hoy hay cientos de miles de trabajadores de Stripe alrededor del mundo que nuestra misión es quitarle la complejidad a pagos. ¿Cómo le hacemos para que hoy tú como negocio no estés pensando en fraude. No estés pensando en compliance, no estés pensando en que si tengo que tener certificaciones de seguridad, todo eso, y que te dediques a crecer tu negocio. Y si tu negocio crece, que no represente un costo adicional el administrar eh, tu negocio. Claro. Ahora, por ejemplo,
1: decías que eh, hay un costo por transacción. ¿Hay algún tipo de, vamos a decirlo, de tabulador o siempre fija o... ¿Cómo va ese porcentaje?
0: Eh, digo, normalmente si hay un tabulador donde está por, por volumen, o sea, uh-huh. lo, lo que nosotros vemos es mucho... Ese tabulador inicial les permite a las empresas crecer y, y, y escalar de cierta manera. Ya después podemos llegar a, directamente a negociaciones comerciales donde sí, pues, dependiendo da. del perfil del negocio es... Y del perfil transaccional. ¿no? O sea, si tienes más tarjetas de débito, si tienes más tarjetas de crédito, meses intereses, OXO, pa- pagos a través de transferencia bancaria. O sea, hay tantos métodos de pago que, que soportamos. Ahora, eh, acaba de decir
1: di- diferentes tipos de pago. Eso significa que con... A ver, tiene que haber, según lo que yo recuerdo, ¿eh? de, de años atrás, cuando monté mi primer e-commerce. Eh, tú tienes que ser validado por alguna institución, como
0: como cobro, ¿o no? ¿Estoy lo correcto? ¿Como negocio? Sí. Sí, o sea, al al final, la parte regulatoria es... Stripe actúa como si fuera un agregador o un adquiriente de pagos con tarjeta. Ok. Pero eso es solamente para la parte de pagos con tarjeta, ¿no? Al final, el el comercio electrónico en América Latina no necesariamente es solo pagos con tarjeta. Estás, y si te dedicas a solo pagos con tarjeta, pues ahí un mercado importante. Entonces, muchos de nuestros clientes nacen con, ok, yo quiero pagos con tarjeta, pero por el perfil de sus propios clientes quieren pagos en Oxxo o quieren transferencias bancarias. Y ahí es donde, donde viene este, este componente de pagos más tecnología, uh-huh. que en, en transferencias bancarias es súper claro. ¿Qué pasa Hoy, cuando tú tienes un negocio y le dices a alguien, hazme una transferencia bancaria, el cliente te la hace, le toma una foto, un pantallazo al, al pago, te lo manda por WhatsApp y ahora tu trabajo como negocio es... Verificar que tú, no te hayan... ¿dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde está Exacto. el pago? ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue meter esta capacidad tecnológica de poder identificar este pago en... Las cuentas de Stripe para que el cliente, el comercio, sepa que ese pago ya se reflejó de manera exitosa. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay negocios que decían, no, yo no quiero hacer pagos p- con transparencia bancaria porque es un dolor de cabeza. Porque nunca los identifico, no sé a quién facturarle, etcétera. ¿Y quién lo va a hacer? O sea, ¿a quién le voy a dar acceso a mis cuentas bancarias y, que, y la foto? O sea, se vuelve muy, muy complejo operativamente. Lo que nosotros hicimos fue quitar esa complejidad. Y hoy vemos una gran cantidad de negocios que pudieran considerarse tradicionales, adoptando plataformas como Stripe. Está ayudando mucho a estos negocios a que, a que en realidad piensen cómo ahora sí el comercio electrónico se está haciendo para todos y les está ayudando a crecer, aunque hace 18 meses no lo hacían. Totalmente de acuerdo. Ahora,
1: Stripe te pone una plataforma digital, me quiero imaginar, para que la, las personas que estén en el otro lado lo puedan interpretar. Entras a una página de internet con un login y un password y ves todas tus transacciones o cómo, ¿qué acceso tienes al momento de poder entrar a la plataforma de administración?
0: Primero viene cómo quieres aceptar los pagos o qué quieres hacer. O sea, al final vas a tener desde el típico te mando un link por redes pues, sociales donde quieras para que puedas pagar y, y en ese link puedes pagar con tu tarjeta, con OXXO, puedes, puedes imprimir un, un pago de OXXO, puedes hacer una transferencia bancaria, pero ya después va dependiendo de, de las necesidades de cada comercio. Entonces, Empiezas con lo fundamental. Si después dices, quiero montarme en una plataforma de estos de carritos, de carritos de e-commerce, te enseñamos cómo conectar Stripe ahí. Si tienes algo más sofisticado donde es tu propio desarrollo, son las siete líneas de código que puedes hacerle copy-paste. Si quieres montar varios países, ahí mismo le das clic donde, bueno, este desarrollo que estoy haciendo va para varios países. O sea, te permite escalar desde la... Build plataforma de Stripe.com.
1: Ahora, eh... Con la que yo tenía anteriormente, nada más podía vincular cierta cantidad de, eh, vamos a decir, de cuentas bancarias. Porque decir, oye, a ver, yo, yo manejo diferentes páginas de internet, unas por suscripción, otras son membresías, otras son, vamos a decir, venta al detalle, otras son donaciones, etc. Entonces, quiero identificar administrativamente hablando... ¿De dónde viene el, el pago? ¿Lo, ¿Lo puedo diferenciar Stripe con diferentes cuentas bancarias? ¿O puedo meter todo en una? ¿O
0: eh, la cuenta solamente te permite tanto? Puedes hacer de, de todo. O sea, puedes tener todo en una y luego dentro de esa una diferenciar. Ok. O puedes tener una madre y después independientes. Y no solamente eso, sino que lo que identificamos que muchos de nuestros clientes decían, bueno, no, no es nada más dividir el dinero y pues, que pase lo que tenga que pasar, sino que las necesidades que tienen iban más allá. Entonces, ellos buscaban, ¿cómo le hago para reconciliar contra mis sistemas de facturación, contra, mi, contra mis bancos, contra, contra todo lo que está al, sucediendo alrededor de un negocio? Correcto. Y ahí hay dos productos de Stripe que, que le facilitan la vida a los clientes. Uno, que... Básicamente les ayuda a decir, estos son tus ingresos, esto es tu costo, esta es, este, este es tu operación. O sea, divide todo lo que vemos a través de, de plataformas de inteligencia artificial que desarrollamos para ayudarte a reconocer de dónde vienen tus ingresos. Y el segundo, te pone toda la información en un formato súper sencillo que puedas exportar. Todas estas herramientas con inteligencia
1: artificial y todo... ¿Tienen un costo o van incluidos nada más por el valor de la transacción?
0: Algunas sí cuestan. Este, por ejemplo, la, la, la de prevención de fraude, obviamente sí es una herramienta ah, no sé. adicional, uh-huh. pero muchas de estas están disponibles directamente para, para, lo, para los negocios. O sea, lo que nosotros buscamos es que tengan estas herramientas que van más allá de pago para que puedan crecer. Porque hay, ocurrió un fenómeno muy interesante durante la pandemia y que ahora está dejando de pasar. Durante la pandemia todo el mundo dijo, quiero tener e-commerce y seguramente si eres una empresa muy grande llegaba la persona de operaciones o de ventas y te decía, quiero este nuevo método de pago lo también ingenieros, lo desarrollan, lo integran y eso para el equipo de finanzas era pues, conciliar a otro proveedor más y a la siguiente semana venía otro método de pago y el mismo caminito y al equipo de finanzas le agregaba más complejidad ¿no? y, a, y así crecieron y nacieron
1: 800 mil métodos de pago instituciones vamos a decir de, de blockchain de, de todas las mugres estas que, que uno dice, bueno y ahora eh, como, como agencia informativa pues yo te diría que a la semana me llegan uno o dos lanzamientos nuevos de empresas financieras no bancos con transacciones de pago otras que no, etc.
0: Entonces hay una polulación terrible y, y literal es el, y ahora. Porque, ¿qué pasa integraste 10 métodos de pago que te multiplicaron por 10 la complejidad operativa y que seguramente no están teniendo el alcance o el impacto en tu negocio que habías qué previsto? Exacto. Entonces, ¿ahora qué, qué es lo que sí, que estamos viendo mucho en este año hay mucha consolidación? Eh, hicimos un estudio hace, hace un par de meses donde cuál era el rol de los CFOs ahora. Y los CFOs ahora están tomando un rol muy estratégico. Más, más pensando en cómo las inversiones que hacen están redituando, redituando más. de largo, en mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos dicen, vienes a pedirme un nuevo método de pago que igual me va a generar pues, que tenga que tener más personas a mi cargo. El que gasto operativo. Que, que el gasto operativo se si, si incrementa más uno cada quien que mete su método de pago nuevo. ¿no? Entonces, lo que, lo que nosotros empezamos a hacer es Incluir esos métodos de pago dentro de la plataforma de Stripe para que fuera el mismo costo operativo que tú puedas tener el número de métodos de pago. Entonces, que como un checkbox. Como un checkbox, literal. Y tac, 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 ya, recibo con todo esto. Y ese es el ejemplo que, que te estaba comentando de Apple Pay. O sea, el costo operativo para el comercio de habilitar Apple Pay fue cero. No tuvieron que ir por ingenieros, no tuvieron que ir a hacer un desarrollo. Eh, repensar su checkout, no tuvieron que hacer absolutamente nada más que darle el checkbox. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Esta, esta eficiencia operativa no solamente se ven menores costos de operación, sino que también lo ven en ventas incrementales. Y lo, que, y lo que hicimos un estudio a principios de este año, donde los comercios que hicieron este cambio a permitir que la tecnología Stripe fuera el operador del checkout del comercio le incrementaron sus, su, 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 sus ventas en 10%. Al, al hacer nada. Al, al, nada más hacer un check, el 10%. El 10% de ventas incrementales por no hacer nada. Y, 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 y el, el, en realidad es por tener Stripe. Y por tener Stripe, porque detrás hay miles de personas pensando en cómo hacer más eficiente un proceso de pago. Oye,
1: René, cosa que muchos estaremos preguntándonos... Bueno, suena muy bonito, pero... Eh, ¿Qué certeza tengo de que Stripe dure o sea una empresa solvente como para no invertir, no hacer esto, no hacer lo otro, gastar tiempo en implementación para que a los dos meses cierre? Sí, no,
0: a ver, la, el tema regulatorio a mí me encanta en este país porque le da muchísima certeza a todos los participantes. ¿no? Ok. O sea, al final, hoy... Stripe opera en México como una empresa regulada y supervisada sobre, eh, por la Comisión Nacional Bancaria y por el Banco de México, donde el rol que tenemos es bastante claro. Eh, nosotros lo que hacemos es procesar transacciones, recibir el dinero y depositarlas de a un comercio que al final es el dueño de esas ventas. No, no, no es ninguna otra, otra labor que, 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 que está ahí media oscura,
1: Exacto, ¿no? Que, no, que está ahí el... hoy pero si sí ya te apagué y no me aparece! No. ¿aparece inmediato o tiene algún tipo
0: de, de, de tiempo en que aparezca? Aparece inmedi- inmediato, o sea, al final lo, lo que sí hay mucho es pues, un proceso normal que ocurre en todas las regulaciones en México, donde mm-hmm. pagas con tarjeta, pues la tarjeta va del banco del cliente a, la, a los switches Comisión, ¿sí? o a, lo, a las marcas y luego de ahí va al otro banco. O sea, hay un proceso normal que corre que lleva entre 3 a 5 días pero el dinero inmediatamente ya se sabe del comercio que es de ellos. De acuerdo. Perfecto.
1: Ahora, eh,
0: ¿en cuántos países funciona Stripe? En América Latina estamos en México y Brasil. Stripe opera alrededor del mundo, en todos los continentes, en más de, en más de 150 países, más de 200 monedas. Entonces se vuelve bastante fácil crecer. Y eso es algo que, que también estamos viendo muchísimo, donde hay negocios que ya nacen con esta mentalidad de... Quiero expandirme a través Quiero ser de... internacional. Quiero ser internacional. Me preocupa. La parte regulatoria la tienen que hacer. Pero al final tienen que irse a incorporar en cualquier mercado donde quieran operar. Pero la parte tecnológica de lanzar el mercado ya está. Porque puede ser hasta la misma página. Solamente es un checkbox de ahora opero en Europa. Y ese checkbox de ahora opero en Europa te va a habilitar todos los métodos de pago en Europa para esa página de Europa sin necesidad de hacer desarrollos incrementales. Extraordinario. Oye, René, tú traías algunos números. ¿Quieres, quieres
1: comentarlos? Porque realmente están muy interesantes.
0: Sí, o sea, al final, lo, lo que estamos viendo muchísimo es este mindset internacional que tienen los negocios. Lo que, lo que hicimos hace, hace un par de meses, igual, fue preguntarle a negocios alrededor del mundo qué tan propensos eran a buscar expandirse más allá de las fronteras de sus países. Y lo que vimos que fue que los emprendedores mexicanos estaban representando más allá de decir, el promedio era 60% de sí si quiero irme internacionalmente, los mexicanos eran 75%. Porque okay. es bastante claro. no o sea, es La cercanía que tenemos con Estados Unidos, la cercanía que tenemos con otros mercados de América, de, de, de América Latina y con, con Europa y con Asia, hace que como emprendedor sea muy fácil el que puedas vender alrededor del mundo. Entonces, esa, esa cercanía, esa facilidad, Hace que la, al momento de seleccionar el método de pago o la plataforma que vas a utilizar con Stripe sea muchísimo más fácil venir a trabajar. Excelente. ¿Dónde, eh, va a sonar medio raro, pero dónde encuentro Stripe? Lo, lo más fácil es entrar a Stripe.com y ahí hay dos, dos partes súper relevantes. Una, la parte comercial de cómo abrir una cuenta, que es bastante sencilla. Y la segunda, que es la, la parte técnica. Stripe es una empresa tecnócrata 100%. Entonces, mucho de lo que hacemos es poner la información de una forma en la que tanto la, la persona más comercial lo entienda, pero también la, la persona patria. técnica. Y esa es uno, una de las retroalimentaciones grandes de, de parte de la, del personal técnico es, wow, qué fácil. No sabía que era tan sencillo. Y, y es justo donde también nosotros invertimos muchísimo en mejorarlo. Eh, ahorita con todo el tema de inteligencia artificial, fue una de las primeras implementaciones que hicimos. ¿cómo hacer para que la parte técnica sea más sencilla con inteligencia artificial? De acuerdo. ¿Qué hicimos? Pedimos, a, o in, que implementamos ChatGPT para que cuando hay un error en la implementación
1: él diga cómo solucionarlo.
0: Literal. En lugar, de, en lugar de decir, tienes un error regrésate a... Error
1: 504 ¿no?
0: <risa> ¿no? No, no, aquí está tu error, aquí están los pasos para solucionarlo. Entonces esto también ayuda muchísimo a que el costo total de implementación de Stripe sea muy bajo
1: sea, muy bajo y más rápido. Entonces es eh, stripe.com o .com.mx. .com y ahí te lleva directamente a la página de México. www.stripe.com. René Salazar, director de Alianza Estratégica de Stripe, muchísimas
0: gracias por estar con nosotros acá en Martech. Muchas gracias, Francisco, por la invitación y espero que, que sea de su agrado. Y espero
1: que no sea la última. No, claro que no. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en el nuevo episodio de Martech. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Martech. Nos escuchamos la próxima semana con más consejos, información y tendencias del marketing y la tecnología.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.